0: dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar yeni kitaplarımızla yeni konularımızla huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da. Erkam Radyo'nun sesinin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi, bütün kitap dostlarını en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Ve güzel bir kitapla inşallah programımıza başlamak istiyoruz. Tabii ki Öncesinde bu kitap tanıtımına başlamadan önce yine sizlere bir kitap fuarı haberi vererek inşallah başlayalım diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi İstanbul'da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde son günü yarın olan yani 18 Şubat pazar günü son günü olan bir kitap fuarı bir haftadan beri devam ediyor. Erkam Yayınları'nın standı da bu kitap fuarında yerini aldı ve siz kıymetli kitap dostlarıyla, kitap severlerle buluştu, buluşmaya devam ediyor. Kıymetli dinleyenlerimiz tabii programımızın yayınlandığı bu saatlerde biz Kitap Dünyası programı sunucusu olarak ve Erkam Yayınları'nın standında farklı yazarlarımızla bu fuarda olmuş olacağız. Ancak Pazar günü yarın 18 Şubat saat 14'te kıymetli yazarımız Ahmet Taş Getiren Bey de yine kitap fuarında Erkam Standı'nda kitaplarını imzalayacak ve siz kitap dostlarıyla sohbet etme fırsatı bulacak inşallah. Tabii ki sevgili dostlar kitap fuarları hamdolsun ülkemizin birçok ilinde ve farklı organizasyonlarla, ediliyor. Bunlar kitap adına sevindirici faaliyetler, sevindirici durumlar. Kış ayları diyeceğiz ama malumunuz olduğu üzere özellikle İstanbul'da pek fazla kış aylarını hissetmedik bu yıl. Bunun olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Ancak Rabbimizin takdirine boynumuz eğri. İsterse havaları kış halinde karla bir ...karlı bir kış halinde geçiririz. isterse farklı bir şekilde geçiririz. O yüzden bu konuda çok fazla yorum yapmaya gerek yok. E, herkes işine bakmalı e, diye düşünüyorum. Bu arada tabii ki kitap fuarları daha çok bahar aylarında kendini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda fuarlarımız var. Mesela Mart ayında... İstanbul'da Siyanar Kitap Fuarı var, geniş katılımlı ve birçok yayın evinin katıldığı yüzlerce yazarın e, buluştuğu. E, bu yılda özellikle yabancı Avrupalı ve Arap yayıncılarının iştirak edeceği, geniş katılımlı programların yapılacağı ve Türkiye adına telif satışlarının gerçekleşeceği bir fuar olacak inşallah Siyanar Kitap Fuarı. Onun yanında yine yakın ilimiz olan Kocaeli'de Mayıs ayının ilk haftasında inşallah bir fuar düzenlenecek 10.sü tertip ediliyor bu sene. Kocaeli Fuarı da gerçekten İstanbul, Yalova, Bursa, Adapazarı arasında önemli bir noktada ve e, hakikaten geniş katılımlı, yoğun katılımlı yazarlarıyla, yayıncılarıyla, kitap dostlarıyla bir önemli faaliyet olarak 10.sü tertip ediliyor. Öte yandan sevgili dostlar tabii Konya'da bir fuar olacak yine aynı şekilde e, Nisan ayında. Konya'da bir fuar olacak. Konya'dan dinleyen kardeşlerimizi de haberdar etmiş olalım. İnşallah kitap fuarları bu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Efendim Gökhan Özcan'ın Göz Ağrısı kitabı. Vadi yayınlarından çıkmış. 197 sayfadan oluşuyor. Gökhan, Gökhan Özcan'ı biz daha çok bildiğiniz gibi Yeni Şafak gazetesinin... Arka kapağı, arka sayfasında zaman zaman iç sayfalarda köşe yazılarından tanıyoruz. Gökhan Özcanı yıllardan beri Yeni Şafak Gazetesi'nde farklı muhtevada yazılar yazıyor. Ve bu Göz Ağrısı isimli kitabı da 2000 ve 2010 yılları arasında Gerçek Hayat Dergisi ve Yeni Şafak Gazetesi'nde yayımlanan yazılarından derlenmiş. Kalbimizin üstünde kurşuni bir ağırlık taşıdığımız bir zamanı idrak ediyoruz sevgili dostlar. İçimizde daima yaklaşıyor ve yaklaşmakta olan hissi ve fakat ne bu hissi içimizden atacak takate ne de bu hissi anlamlandırmaya yetecek kelimelere sahibiz. Yalnızca okuduklarımız ve okudukça yazdıklarımızla yaşadığımızı hissediyoruz. Yani bu yaşadığımız dönemde öyle bir savrulmalar yaşanabiliyor ki bireysel ve toplumsal olarak. Ancak hissettiklerimizi bu savrulmaların içerisinde hissettiklerimizi hissedebildiğimiz kadar yaşayabiliyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz üzere kıymetli dinleyenlerimiz Gökhan Özcan'ın 2000 ve 2010 yılları arasında... Gerçek Hayat Dergisi ve Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan yazılarını derlediği ve 2017 Türkiye Yazarlar Birliği deneme ödülünü alan Göz Ağrısı kitabı da kalbimizin üstündeki bu ağırlığı azaltan kitaplardan. Her ne kadar uzun, belki tozlu, dikenli yollardan, yıllardan geçip gelmiş olsa da yazıların her biri hem yazıldıkları zamanın ve mekanın izini taşırken hem de başka bir zamansızlığa ve mekansızlığa hitap etmeleri açısından önem arz ediyor. Kitabın satırları arasında kah hiç kimsenin bilmediği kalbimizin ortasında göz kapaklarımızın ardında uzanan bir denizin kıyısında dalgaların sesini dinlerken kah bir ormanın derinliklerinde yaşlı insanlar gibi damarları yüzüne vurmuş Büyük bir ağacın gölgesinde serinlerken buluyoruz kendimizi. Dünyanın gizini anlama, anlamlandırma çabasında eşlik eden bir kılavuz niteliğinde olan Gizli adlı yazısında Gökhan Özcan, bir şiire ses verir gibi kalbe düşürüyor sözü. Dünyanın içinde derya, deryanın içinde bir başka dünya gizli diyor ve devam ediyor. Suyun içinde yunus, yunusun içinde yine bir yunus gizli. Yokluğun içinde varlık, varlığın içinde yokluk gizli. Sesin içinde sükunet, sükunetin içinde ses gizli. Sözün içinde mana, mananın içinde hakikat gizli. Şehrin içinde evler, evlerin içinde şehirler gizli. Hikayelerin içinde hayat, yaşanmışların içinde... Hiç yaşanmamışlar gizli diyor Gökhan Özcan Göz Ağrısı kitabının sayfalarında kıymetli dinleyenlerimiz. Yazarın büyülü bir tınıyla sorduğu neydi geçen zamanın unutul zamanı unutulmaz kılan sorusunun yankısında okuyucu hiçbir yerin ortasında hiçbir şeyin gölgesinde kendisini sigaya çekiyor. Yazar Gözden kaçırdığımız veya görmezden geldiğimiz küçük ehemmiyetsiz şeylerin ehemmiyetini şiirsel bir üslupla anlatıyor. Sıradan günlerin güzelliğini gösterirken hakiki olanın bütün günleri önemseyerek yaşamak olduğunu idrak etmemize vesile oluyor bu kitabında Gökhan Özcan. Kalp kaderdir diye fısıldıyor okuyucuya. Okuyucu, tasdik ediyor ve ilave ediyor ve belki de kalp kaderdir sanki kelimelerin sırrı aralanıyor kitap nihayet bittiğinde kelimeyi yaratana şükürler olsun dedirtiyor okuyucuya kıymetli dinleyenlerimiz bu ve benzeri kitaplar sevgili dostlar biraz da iç dünyamıza içimizdeki keşfedemediğimiz cevherlere içimizdeki belki manevi derinliklere bir manada onların keşfedilmesine, uyanmasına vesile oluyor. Gökhan Özcan'ın üslubunu bilen kardeşlerimiz, bilen kitap dostları biliyorlardır. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, hakikaten Gökhan Özcan, yıllardan beri yazmış olduğu gazete yazılarından ve çıkarmış olduğu kitaplardan da gördüğümüz üzere, çok farklı, lirik, akıcı ve insanı şaşırtan bir, Üslupla yazılarını kaleme alıyor. Umarız bu kitapları dingin bir ruh dünyasına ve kendi içimize, iç dünyamıza bir yolculuk yapabilmek için oku- okuyalım. Ve içimizdeki keşfedemediğimiz yönlerimizi bu vesileyle keşfetmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Evet sevgili dostlar Gökhan Özcan'ın bu güzel kitabını vadi yayınlarından çıkan Göz Ağrısı isimli kitabını sizlere dilimizin döndüğünce takdim ettikten sonra şimdi bir üstadın ruh dünyasına, üstadın alemine yolculuk yapabilmek için yeni çıkan bir kitaptan, İnsan yayınlarından çıkan ve 420 sayfadan oluşan kıymetli yazar Ümit Meriç'in kaleme aldığı ''Babam Cemil Meriç'' isimli kitapla alakalı duygularımızı, düşüncelerimizi siz kitap dostlarıyla paylaşmaya devam edelim efendim. Cemil Meriç ile alakalı geçtiğimiz programlarda, kitap dünyası programlarında zaman zaman kendi kitaplarını ve onun ruh portresini sizlere anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz. Zira Cemil Meriç gibi yakın dönemde yaşamış ve... ...kültürümüzün, irfanımızın, uygarlığımızın, umranımızın içinde önemli bir yeri olan, bir renk bırakan, bir iz bırakan isim olması dolayısıyla... ...bu isimleri hem tekrar hatırlama anlamında hem de yeni nesillere aktarma anlamında bunu kendimize bir vazife biliyoruz. Bendeniz Kitap Dünyası programında özellikle bazı isimlere kıymetli dinleyenlerimiz önem veriyorum... Ve bu isimleri belki de ısrarla hatırlatarak, onların hakkında kitaplar, yazılan kitapları tanıtarak, sizlere takdim ederek ve bizzat kendi kitaplarını sizlere anlatarak bu isimlerin zihin dünyamızda yer etmesini arzu ediyorum. Bunlardan Üstad Necip Fazıl başta geliyor. Sezai Karakoç hayatta olan yazarlarımızdan, üstadlarımızdan onu anlatıyoruz. Cemil Meriç onlardan bir tanesi. Nuri Pakdil onlardan bir tanesi, Nurettin Topçu onlardan bir tanesi. Bunlar zihin ve fikir dünyamızı aydınlatan aksiyon insanları. Elbette ki manevi dünyamızı aydınlatan insanları, büyüklerimizi, Allah dostlarını da bu Kitap Dünyası programında sizlere takdim ediyoruz. İşte bu tefekkür işçisi, bir tefekkür abidesi belki bir yönüyle olan Cemil Meriç alakalı kızının kaleme aldığı, ''Babam Cemil Meriç'' isimli kitap da insan yayınlarından yeni çıktı. Ümit Meriç'in ''Babam Cemil Meriç'' adlı kitabı insan Yayınlar arasından gözden geçirilmiş şekilde yeniden yayınlanıyor. Üç kat kadar genişleyen çalışmada fotoğraf albümü ve yeni başlıklar dikkatimizi çekiyor kıymeti dinleyenlerimiz. Düşünen ve yazan Cemil Meriç'ten çok yaşayan Cemil Meriç'i takdim eden... Ve bize bir yerlerden tanıdık gelen bu kitap, Babam Cemil Meriç. Mütefekkirin 30. seneyi devriyesi kapsamında hazırlanan ve insan yayınları tarafından yayınlanan bu çalışmayı yeni kılan, basit bir gözden geçirme ve genişletme çabası değil, tabii ki ona yeni bir hüviyet kazandıran tasarruf ve emektir. Ve bunu da ifade etmek gerekiyor. İrfan geleneğimizdeki büyük şahsiyetlerin birçoğunun iki kapak arasına girip ele gelecek eserleri maalesef azdır. Fakat biz bu elenleri nakış nakış dokudukları evlatlarıyla yolda izlerini takip eden tilmizleriyle zikrederiz, anarız. Diyebiliriz ki satıra yazılan bir eser bırakmamış niceleri marifet ilmini müritlerinin sadırlarına kaydetmiştir. Bu cihetten baktığımızda Cemil Meriç'in 12 telif, 8 tercüme eserden oluşan külliyatı kadar hocalık sıfatı yetiştirdiği öğrencileri ve evlatları da anılmaya değerdir sevgili dostlar. Bu düşünceyi aynı şekilde sadık yalsız uçanlar, 10 sene önce yayınlanan bir yazısında ifade ediyor. Evet, orada umut edilen yorum... ...şimdi babam Cemil Meriç ile ikmal oldu. Cemil Meriç'in eserleri arasında biri var ki... ...kıymeti anlatmakla bitmez. O da, evet, hiç şüphesiz yaşayan eserlerinden bir tanesi... ...kızı Ümit Meriç. Sadece bir kimiyle değil... ...zarafeti ve imanı ile de bize sürekli güzel eserler veren, ders veren Ümit Meriç Hanımefendi'den bir Cemil Meriç yorumu bekleme hakkımızı tabii ki mahfuz tutuyoruz. Ve eserlerinden hareketle bir Cemil Meriç biyografisi ortaya çıkarmak pek tabii mümkün. Bu kitapta ise Cemil Meriç'in 70 yıllık ömrünün yarısının refakatçisi, feri kalmamış gözlerinin nuru aynı olan... Kerimesinin kızının zaviyesinden hayat hikayesini okumak nasip oluyor. Babam Cemil Meriç isimli bu kitapta. Çocukluk günlerinde bahçede oynayan arkadaşım, bütünlemeye kalınca matematik öğretmenim, dertli anlarımda dostum, aynı yazıhanenin iki tarafında çalışırken hocam olan Cemil Meriç'le beraberliğimizin yoğunluğu dünya tarihinde Pek az baba kıza nasip olmuştur diyor Ümit Meriç. Cemil Meriç okurunu artık tatmin etmediğini düşündüğü ve Ezbere Hatıralar Buketi diye nitelendirdiği eski versiyonu Bu sefer kendi izlenimlerine babasıyla birlikte geçirdikleri vakitlere Daha fazla yer vererek yetkilleştiriyor bu kitabında. Evet Cemil Meriç'in kızının genişleterek kaleme almış olduğu Böyle güzel bir kitap. Bu kitapla alakalı kıymetli dinleyenlerimiz birkaç cümle daha sizlere sarf edelim ve bu kitabın tanıtımını bitirerek programımızın birinci bölümünü de sonlandırmış olalım inşallah. Babam Cemil Meriç'in özel baskısında Meriç ailesinin hicret yolunun detaylandırıldığı da hemen dikkat çekiyor. Böylece Dimetoka'yı Tırnova'yı Osmanlı-Rumalı coğrafyasından Antakya-Halep hattına cereyan eden Seren Camı, 20. yüzyılın başındaki siyasi ve askeri gidişatla kesişen Meriçlerin kaderini tarihi düzlemde okuma imkanı sunuyor bizlere bu kitap. Cemil Meriç'in kitaplar yoluyla İstanbul'la ilk teması, Rıza Tevfik ile irtibatı, Lamiye Hanım'la alakalı tafsilat, şimdiye dek, değinilmemiş konulardan ve bu kitabın muhtevasında bulunuyor. Türkiye'nin ruhu belgeseli mülakatlarından alınan pasajları da yenilikler arasına dahil edebiliriz bu kitapla ilgili. Ümit Meriç kitabında bir projesinden bahsediyor. Bir müjdeli haber veriyor adeta. 1987 yılından 2017'ye kadar geçen 30 yıl zarfında Cemil Meriç'in attığı tohumların nasıl çiçek açtığı hakkında ne gibi çalışmalar yapıldığı, Türkiye'nin Cemil Merici başlığını taşıyan bir başka eserde değerlendirilecek. Ümit Hanım'ın talebesi ve okuru olarak babasına saygılarını sunduğu ifadeleriyle bu kitap tanıtımımızı bitirelim sevgili dostlar. Diyor ki Ümit Hanım, bombalarla titreyen dünyamızda kucağında kitaplardan bir buketle gülümseyen Cemil Meriç'in ruhu şad olsun. Biz de aynı duygu ve temennilere katılıyoruz efendim ee, kıymetli dinleyenler. Bu kitabı da inşallah Cemil Meriç okurlarına haber vermiş olalım. Kitap fuarları hazır varken devam ediyorken insan yayınlarından Cemil Meriç ile alakalı yazılan Ümit Meriç'in kaleme aldığı Babam Cemil Meriç isimli kitabını almanızı okumanızı tavsiye ediyoruz ve Cemil Meriç kitaplığına ...eklemenizi istirham ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz... ...geçtiğimiz günlerde Erkam yayınlarından... ...kampanya kitapları markasıyla... ...küçük bir cep kitapçı... ...hacimce küçük... ...sayfaca belki, belki az... ...ancak muhteva açısından gerçekten... ...önemli bir mesajı ihtiva ediyor... ...bu kitap... ...Hasan Fehmi Çiçek imzasını taşıyor... ...ve Hasan Fehmi Bey'in... Uzun zaman çalışması neticesinde bu eser ortaya çıktı. Esere ilham veren temel düşünce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi yaşamış olduğu dönemde farklı ülkelerin başkanlarına ve özellikle Roma İmparatoru Heraklius'a yazmış olduğu mektup ve bu mektubu kıymetli yazarımız Hasan Fehmi Çiçek ...bir kitap halinde... ...yani Efendimizin yazmış olduğu o mektup... ...yani hadisi şerifi... ...bir manada açıklayıp, izah edip... ...daha sonrasında da... ...kendi gayretleriyle... ...yani Hasan Fehmi Çiçek Bey'in... E, ...yurt dışında yaşamış olduğu... ...Avustralya'da yaşamış olduğu yıllarda... ...bu hadisi şeriften mülhem... ...İngiltere Kraliçesi'ne... ...yazmış olduğu mektuplar bulunuyor İngilizce ve o mektupların Türkçesi ve bu mektuplar kitabımızın son bölümüne konulmuş. Önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin Roma İmparatoru Heraklius'a yazmış olduğu Hadis-i Şerif ve o Hadis-i Şerif'in anlamı ve Hasan Fehmi Çiçek Bey'in o Hadis-i Şerif'le alakalı Kaleme almış olduğu açıklamaları, şerhi bu kitabın muhtevasında bulunuyor. Ve bu kitabın ismi sadece isminden yola çıkacak olursak gerçekten mesaj verici bir isim, isim taşıyor. Müslüman ol, kurtul. Kitabın ismi bu. Kitabımız kıymetli dostlar 96 sahifeden oluşuyor bir cep kitabı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Roma İmparatoru Heraklius'a yazmış olduğu bu mektuptan hareketli yazılan güzel bir kitap kıymeti dinleyenlerimiz. Ve kitabın içeriğine baktığımızda Roma İmparatoru'nun mektubu götüren elçiye sormuş oldukları, sordukları sorular, aralarında geçen diyaloglar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı düşüncelerini görmüş oluyoruz. Önemli bir konu ve bu manada mektubu getiren sahabe-i kiramın, sahabenin Roma imparatoruna Heraklüs'e verdiği cevapları onun nasıl yorumladığını da burada yazarımız teferruatlı bir şekilde anlatıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitabı da şöyle programımızın ilerleyen daha doğrusu devam eden dakikalarında sizlere takdim ettikten sonra şimdi Erkam yayınlarından çıkan yakında yakın bir zamanda Erkam yayınlarından çıkan güzel bir kitaptan bahsederek inşallah programımızın son kitabını tanıtmış olalım kıymetli dinleyenler ve bu vesileyle de ikinci bölümü bitirmiş olalım inşallah. Efendim Mustafa Uslu Bey'i Erkam yayınlarından çıkan Bahar Gelince Mesela Hayat ...ve eğitim kitapları setiyle yakından tanıyoruz, okuyoruz. Bu kitaplara ilave olarak İstikamet isimli bir kitabı da... ...Mustafa Uslu Bey'in yayınlanmış oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde Mustafa Bey'in başka bir kitabı... ...Yu'nu Semre ile alakalı Aşk Yolcusu isimli kitabı da hazırlıkları bitti. Basım aşamasında inşallah o kitapta Erkam Yayınları markasıyla sizlere ulaşacak... Mustafa Usta Bey'in İstikamet isimli uzun hikayesiyle alakalı bir öğretmen olan kardeşimiz Serap Urfa hanımefendinin kaleme almış olduğu bir kritik yazısını inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağım. Zira kitapları okumak kadar kitaplarla alakalı duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmak, yazmak hatta bunları yazarıyla paylaşmak da ehemmiyet arz ediyor. İşte böyle bir zahmete katlanmış Serap Urfa Hanımefendi ve Mustafa Uslu Bey'in kitabı ile alakalı bir kritik yazısı kaleme almış. Bu yazıda Yeni Şafak Gazetesi'nin Şubat ayı kitap ekiğinde yayımlandı kıymetli dinleyenlerimiz. Mustafa Uslu'nun yeni hikaye kitabı İstikamet raflarda yerini aldı. Erkam Yayınları etiketiyle okurlara ulaşan kitapta hayal ve hakikatin mücadelesi Akıcı bir üslupla anlatılıyor. Okurun kolayca irtibat kurabileceği karakterler, iyilik ve güzellik içinde insanın insana vazifesini hatırlatıyor. Ve devam ediyor Serap Hanım. Bir kitap okuyorsunuz. Dil sade, üslup yalın, anlatım canlı, olaylar akıcı. Böyle olunca kendinizi olayların içinde bulup, bir solukta okuyarak bitiriyor. Ders ise ders İbret ise ibret namına ne bulursanız alıyorsunuz, duygulanıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Kendinizi iyi bir film seyreder gibi hissediyorsunuz. Bazı yaşanmışlıklar sizin yaşanmışlıklarınız olurken kendinizi de bazı kahramanların yerine koymaktan geri kalmıyorsunuz. Yazar Mustafa Ustu'nun kaleme aldığı İstikamet adlı hikayesi işte böyle hikayelerden bir tanesi. Baştan sona iyi, kötü, hakikat, hayal, doğru yanlış, mücadelesinden ibaret olan hikayede yazar, yaşanmışlıklardan esinlenerek bilhassa deneyim ve gözlemleriyle okurlarını kendi benliklerinde yaşatmak amacıyla hayat boyunca yol haritası olgusunu taşıyacak nitelikte bir eser meydana getirmiş. Kitabı eline alıp okumaya başladığında kendini olayların içinde bulan okuyucu, İyiliğin, doğruluğun ve yanlışın sonuçlarını fazlasıyla yaşamaktan geri kalmıyor. Çocuğun, büyüklerin nasıl taklit ettiğini gösteren, çocuğa ne yapıyorsun demişler, büyüğün yaptığını yapıyorum demiş atasözü, İnce Ramazan ile oğlu Bayram Ali arasındaki iletişim ve etkileşimi açık bir şekilde göstermektedir. Köyünde, menfaatçı kişiliği ve hinlikleriyle tanınan ince Ramazan'ın bencilliği ile hırsı oğlu Bayram Ali'yi de etkiler. Olaylar geliştikçe onun da babasının söylediklerini söylediği, yaptıklarını yaptığı, hem izini hem de sözünü takip ettiği görülür. Ancak hinliklerinin, kıskançlıklarının, haset ve çekimemezliklerinin zararını görmeleri ise ilahi adaletin bir şekilde tecelli ettiğini gösterir. Şu beyt bu durumu en güzel şekilde izah eder. Kendi kendine ettiğin Adem bir yere gelse edemez alem. Bir tarafta İnce Ramazan ile oğlu Bayram Ali'nin duygu, düşünce ve durumlarıyla ilgili şaşkınlık yaşayan okur. Diğer kahramanlar, aşık Ömer ve oğlu Mehmet'in yaşadıklarını okudukça yeri geldiğince hüzünlenir, yeri geldiğince sevinir. Mehmet... ...karşılaştığı her türlü olumsuzluğa rağmen ümidini kaybetmeyen, azim ve gayretiyle örnek bir kişilik olarak okuyucunun gönlünde taht kurar. Bir erdem olarak kötülüğe iyilikle mukabele eden Mehmet, çalışmalarının, gayretinin, sabrının, saf duygularının, doğruluk ve dürüstlüğünün mükafatını görür. Ne yapsın Mehmet? Sussun. O da öyle yaptı. Diline gelenleri yuttu, boynunu büküp sustu. Bazen susmak verilebilecek en güzel cevaptır ifadeleri de kitapta yerine aldı tabii ki. Her şeye rağmen sabreden, sabretmesini bilen ve doğru istikametten ayrılmayan kimselerin geleceğinin parlak, ufkunun açık olduğu yasınmaz bir gerçektir. Kendine kötülük edenlere iyilik yaparak, büyük ders veren kahramanın ön plana çıkarıldığı hikaye, konu itibariyle köyde veya kentte insan ilişkilerini ve olması gerekenleri, iyilik ve güzelliklerin nasıl çoğaltılabileceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki kainat iyiliklerle güzelleşir, insanlar iyiliklerle huzur bulur. Yazar Mustafa Uslu, İstikamet adlı hikayesinde merak uyandırıcı, sürükleyici, kolay anlaşılır bir dille belirtmek istediği duygu ve düşünceleri derin anlam içeren veciz ifadelerle sunuyor. Yeni geldiğinde öğüt vererek, düşündürüp hissettirerek, her olguda bir deneyimi akıcı anlatımıyla aktararak okuyucuya huzuru bahşetmekten de geri kalmıyor. Aynı zamanda okuyan kişinin gözünde olay örgüsünü zengin betimlemeleriyle ilgi çekici hale getirerek tutarlı bir sanat görüşü yansıtıyor. Bunlara bağlı olarak içtenlik yoğunluğu başta olmak üzere düşündürdüğü kadar coşturup duygul- duygulandıran, heyecanlardan okuyucuya kendinden pay biçtirerek ahenk içinde bırakan asaletiyle istikamet tüm canlılığıyla insanı yeni bir hayata götürüyor. Haset, özlem, mutluluk, sevinç, sevgi, huzur, doğruluk, dürüstlük, saygı, hüzün, acı, vicdan gibi kavramların yanında bilhassa ön yargılarla hareket etmeden istikameti doğru seçmek için çaba ve emek sarf etmenin gerekliliği eserde toplumun kültürü de Yansıtılarak anlatılıyor, anlattığı, tavsiye etti, yol gösterdi, yardımcı olduğu, önderlik yaptı ifadeleriyle insanın insana karşı vazifesini hatırlatan, aynı zamanda okuru hikayenin içinde yaşıyormuş hissi uyandırarak misafir eden o hazı fazlasıyla yaşatan Mustafa Uslu'nun İstikamet adlı eseri iyi ki okudum diyebileceğiniz bir kitap. İstikamet bütün güzelliklere rağmen hayatın bir gerçeğini dile getiren şu cümlelerle son buluyor. Böyledir hayat, an gelir vakitli vakitsiz gönül teline bir el dokunur. Envai çeşit nameler dökülmeye başlar, neşeli, hüzünlü, en çok da hüzünlü. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, biz de bu vesileyle bu güzel yazıyı kaleme alan kıymetli öğretmen Serap Urfa hanımefendiye ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve umarız Mustafa Ursu Bey yeni kitaplarla, yeni muhtevalarla ve yeni hikayelerle bizleri heyecanlandırır ve yeni kitaplar yazmaya devam eder. Efendim bu vesileyle Kitap Dünyası programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Sizlere daha farklı kitaplar, birbirinden güzel kitaplar inşallah sunmaya gayret göstereceğiz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü yine aynı saatte. Saat 17'de biz burada olacağız. Ve bütün kitap dostlarını Erkam Radyosu başına bekliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın, kitapla kalın.